0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional de l'été mission spéciale. Le 18-19 se déplace près de chez vous chaque soir de cette semaine. C'est un jeudi gourmand. Aujourd'hui, nous sommes à la cité du chocolat Valrona, à hermitage dans la Drôme. Et si vous pensiez tout savoir sur le chocolat, on se donne rendez-vous dans 50 minutes pour faire le point. Rendez-vous avec nos invités pour une dégustation tout à l'heure à 18h45. Le journal régional présenté par Charlotte Mongibault, ce sera tout à l'heure à 18h30. Mais d'abord, nous recevons nos deux premières le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois et on va se promener un petit peu dans la Cité du Chocolat avec nos deux premières invités donc Aurélie, Aurélie directrice de la Cité du Chocolat, bonjour
1: Bonjour Corentin,
0: merci d'être avec nous merci de nous accueillir surtout ouais. chez vous puisque oh, nous bien. sommes donc au cœur du restaurant de Valorona, on en parlera de ce restaurant tout à l'heure aussi en deuxième partie vers 18h45 et Lucie Moneron, bonjour
2: Bonjour à tous, bonjour Corentin
0: Vous êtes responsable animation, donc vous ici dans, dans cette cité, on fera aussi gagner des places à nos auditeurs dans moins de 20 minutes, on vous fait gagner des entrées donc pour Valrona, avec des dégustations Aussi à la clé dans la visite Restez à l'écoute Mais donc on va se promener déjà dans cette cité Faire peut-être un voyage immersif Dans cette visite avec la présentation Des lieux peut-être vous pouvez Nous en dire plus Lucie Moneron Cette visite comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'on peut découvrir
2: Alors déjà on est, on est accueilli par une équipe D'animateurs qui sont ravis D'accueillir et notamment tous les, les Touristes là pour la, la saison estivale tout de suite, vous êtes accueillis par un, un, un petit kit de dégustation avec tous les chocolats que vous pouvez goûter pendant le parcours, qu'on vous donne à l'entrée, puis vous, vous piochez dedans tout le long du parcours. Il y a une bonne quinzaine de dégustations plus d'autres surprises. Pour tous les goûts. Pour tous les goûts, du noir, du lait, du blond, du blanc, du praliné, euh, voilà. Et, euh, et puis les animateurs... Euh, vous réserve d'autres surprises pendant la visite, d'autres dégustations très gourmandes. Euh, vous découvrez euh, la dégustation, l'art de la dégustation, un petit peu comme on fait des, des dégustations de vin. Donc on vous initie à la dégustation de deux chocolats noirs, puis deux chocolats au lait.
0: Alors comment on s'initie
2: alors, à part une petite vidéo où on vous fait comparer euh, ces deux chocolats au lait, ces deux chocolats noirs et les typicités, les arômes, les saveurs. On est vraiment dans les codes de la dégustation du vin. On est atteint à l'Hermitage, oui. donc euh, voilà, c'est des, euh, des codes qu'on connaît. Euh, et euh, l'idée, c'est que tout le long de votre parcours, tout le long de votre visite, vous refassiez la dégustation avec ces, ces codes-là. Euh, J'apprécie les saveurs, les arômes de chaque chocolat. Euh, on essaie vraiment que nos visiteurs ressortent avec une autre idée de la dégustation du chocolat. Mais pas que, on, si on leur explique notamment tout ce qui se passe, euh, qui est un univers un peu euh, inconnu, tout ce qui se passe sur plantation de cacaoyer. Ils vont découvrir une cabosse qui est le fruit du cacaoyer, une vraie cabosse qui va être ouverte devant eux, avec l'explication de ben, comment on transforme ce fruit magnifique en, en chocolat. Il bon, y a plein, plein d'étapes mmh. qui sont euh, détaillées. Il y a une immersion justement dans l'espace plantation, où là, on est à Madagascar, carrément, au milieu des cacaoyers, et on entend le bruit des singes, des oiseaux, Voilà, on est immergé. C'est un espace qui plaît beaucoup, notamment aux enfants. Et vous avez aussi une partie immersive de la chocolaterie, où là, c'est nos collaborateurs, ceux qui travaillent tous les jours à la chocolaterie, qui vous expliquent leur métier à travers des vidéos, à travers des dégustations également pour découvrir les neuf étapes de transformation qui sont pour avoir le, la fève de cacao jusqu'à la tablette de chocolat qu'on connaît et, et qu'on déguste.
0: Vraiment toutes les étapes. Et tout votre quotidien aussi finalement chez valrona on en parlera aussi dans la suite de cette interview. Une Cité du Chocolat qui est née en 2013, elle est encore assez récente, elle a bientôt fêté ses 10 ans mais, mais comment est né cette, ce projet puisque Valrona est beaucoup plus vieux a fait ses 100 ans aussi cette année la Cité du, du Chocolat, comment elle est née
1: bah, La Cité du Chocolat c'était vraiment l'idée de rendre accessible au grand public tout ce que nos experts valrona connaissent et Lucie l a très bien dit, au départ la Cité du Chocolat c'était un rez-de-chaussée puis elle est venue s'agrandir d'un premier étage en 2016 avec un labo de pâtisserie et un espace restauration. Et c'était partager au public tout notre savoir, qui est un savoir important, sur l'univers du cacao et du chocolat responsable. C'est vraiment ça l'intention, c'est de partager au plus grand nombre. Et puis, mine de rien, comme vous l'avez dit, on est sur un bassin touristique, un Tournon, la vallée du Rhône. Et euh, on s'est dit, euh, comme ce serait intéressant de, de faire vivre à tous ces touristes qui sont là l'été. Euh notre quotidien.
0: Vous dévoilez un petit peu les coulisses aussi de, de valrona puisqu'on a des, euh, des cuisines là, pas très loin de, de nous. On peut voir aussi comment est confectionné le chocolat.
1: Exactement. En fait, on est vraiment juste à côté de la chocolaterie historique qu'on appelle chez nous le site Guironais, dans lequel sont encore faits les bonbons de chocolat à la main. Donc, euh, c'est très étonnant pour les gens qui viennent de temps en temps, c'est très peu ouvert au public, euh, voir les bonbons qui sont faits sur place. Ben, c'est encore une fabrication très artisanale. Et nous, l'idée, c'était de de montrer ces coulisses-là euh, sur une mini ligne de production euh, reconstituée pour que chacun comprenne comment est-ce qu'on passe de la fève à la tablette.
0: Et le lieu, la cité du chocolat, comment elle a évolué aussi au cours de ces dix ans Vous êtes agrandi également.
1: Ouais. Exactement, euh, la première étape c'était un rez-de-chaussée, en 2016 un premier étage avec le laboratoire de pâtisserie le comptoir Porcellana qui est notre espace restauration et une scénographie autour du métier de nos clients parce qu'en fait les, les clients de la maison Valrona c'est avant tout des artisans pâtissiers, chocolatiers, glaciers, traiteurs et puis en 2019 on a eu la chance de refaire et de rendre encore plus immersif, sensoriel, ludique l'espace plantation dont vous a parlé Lucie il y a quelques instants qui lui vous fait vraiment vivre un voyage immersif au cœur des plantations de cacaoyer euh, sur euh, la ceinture équatoriale et vous plonge, vous plonge vraiment dans cet univers-là.
0: Et puis ce nouvel espace qui vient d'ouvrir aujourd'hui, hein, on exactement. est en plein dans l'actualité puisque vous avez ouvert des jardins juste à côté aussi euh, de là où nous sommes.
1: Vous savez tout Corentin, oui. <rire> les jardins ouvrent exactement aujourd'hui, donc les jardins c'est l'écrin de verdure qui va venir prolonger l'expérience de visite euh, juste à côté de la cité du chocolat. C'est des jardins qui sont ouvert à notre public et dans lequel il va se passer beaucoup de choses. On va y donner euh, deux fois par jour, à 11h et à 16h, tous les jours des vacances d'été, une animation qui s'appelle « Le chocolat responsable ». Et puis on viendra y vivre en fin de journée, les jeudis soirs de l'été, les nos fameux afterworks. On les attend avec impatience, il y aura deux formats d'afterworks qui vont être donnés tout l'été dans ces jardins.
0: Et on en parlera puisqu'il y a plusieurs anniversaires, Exactement. mais donc ce centième anniversaire avec une programmation spéciale. Euh, on va en parler avec vous, on va rejoindre avant cela Antoine Loistron, notre journaliste de RCF
3: Drum. Bonsoir Antoine. Bonsoir Corentin. bonsoir toutes et à tous. Et vous avez voulu nous parler des coulisses et du reste de l'activité aussi de l'entreprise Valrona. Et oui, cette chocolaterie qui fête, vous le disiez, son centième anniversaire. Et je parle bien de la chocolaterie, puisque la marque Valrona en elle-même n'existe que, entre guillemets, hein, depuis 1947. Euh, au commencement, on parlait de la chocolaterie du Vivaret, créée par Alberich Guironais, d'où le nom du site, le site Guironais. Et la cité du chocolat, où on se trouve, elle a ouvert ses portes il y a 9 ans, vous le disiez aussi. Aujourd'hui, Valrona c'est plus de 800 collaborateurs, 6 filiales et bureaux commerciaux dans le monde entier, à New York. Tokyo, Hong Kong, Milan, Barcelone et Dubaï. En tout, 85 pays vendent les chocolats de, de la marque et pas uniquement dans les grandes villes. On m'a même soufflé qu'une dromoise installée à Baie-Saint-Paul vendait des produits Balrona. Baie-Saint-Paul, je ne suis pas sûr que ça vous parle à tous. Alors je vous précise c'est une commune au Québec où 7000 habitants vivent à 350 km de Montréal. Alors si vous êtes dans le coin et que vous ne savez pas quoi faire et vous voulez du chocolat, eh bien, vous savez où aller maintenant. Voilà, peut-être si on a des auditeurs
0: qui nous écoutent <rire> depuis euh, là-bas, merci euh, pour le bon plan Antoine, en France donc l'entreprise
3: diversifie aussi ses activités et notamment dans le domaine de, de la, de la transmission. transmission et de la formation. Ouais. Exactement de Corentin formation. on en parlera avec votre invité ouais. tout à l'heure de l'école gourmet pour le grand public notamment oui. mais il y a aussi un pan destiné aux professionnels, j'y viendrai un peu plus tard mais aussi aux futurs pros avec le projet euh, graines de pâtissier. Oui. Depuis 2017 il est destiné aux jeunes qui veulent travailler dans la pâtisserie et qui ne sont pas encore euh, formés pendant 5 euh, mois, ils vont apprendre les rudiments et les bases de, de la pâtisserie. Avec ce parcours, ils peuvent déjà confirmer leur envie de se lancer de, dans ce milieu professionnel et ensuite en, entrer plus facilement en CAP pour démarrer un apprentissage. Ce parcours est proposé dans 12 villes en France, dont Lyon et Valence dans la région. Et vous le disiez Antoine, il y en a aussi pour les professionnels. Et oui, Valrona leur propose ses formations, c'est dans le cadre de l'école Valrona. Elle existe depuis 1989, elle est présente à Valence, à Brooklyn et à Tokyo. Et elle vient d'ouvrir il y a deux mois un nouveau centre de formation à Paris. Alors elle était à Versailles avant je crois, et elle vient de redéménager à Paris dans le quartier du, du Marais. Ce sont des sessions avec des chefs pour se perfectionner dans plusieurs domaines de, de la pâtisserie. On le voit donc, Valrona rayonne bien au-delà de cette cité du chocolat où nous sommes aujourd'hui, bien au-delà de la vente au grand public. Et puis d'ailleurs, si on donne fin à nos auditeurs, Valrona recense aussi plusieurs dizaines de recettes à base de chocolat. Évidemment, ça se passe sur son site internet. Des recettes avec plusieurs niveaux de difficultés, hein, inspirés par des particuliers ou des professionnels. Il y a des desserts, des boissons, des gâteaux que ce soit au chocolat blanc, noir ou au chocolat euh, au lait. Alors je vous avoue que je pas encore essayé de recette, mais ça donne bien envie en tout cas. Et ça a l'air en plus plutôt accessible hein, à partir du moment où on aime bien cuisiner. C'est faisable comme recette. Il y en a sur la table et on en parlera aussi puisque c'est que le début de cette émission. On va vous mettre l'eau à la
0: bouche jusqu'à 19h avec nos différents invités. Donc Aurélie Arrour, directrice de la Cité du Chocolat et donc Lucie Moneron, responsable animation dans cette cité. ans. Valrhona cette année. Du coup, vous avez fait une programmation spéciale pour, pour cet été, pour cette saison, Lucie
2: Oui, là, euh, la programmation, euh, c'est tout nouveau, notamment euh, grâce à l'ouverture des jardins. Oui. On propose euh, des animations à l'extérieur. C'est nouveau pour nous, puisque on, on était en espace intérieur jusqu'à maintenant. Et euh, l'idée, c'est que dans ces jardins, on propose de l'atelier chocolat responsable dont Aurélie a parlé. Mm -hmm. on, on le fait deux fois par jour. C'est tout public, hein, adulte, enfant. Euh, et c'est un atelier qui va euh, vous dévoiler un petit peu l'utilisation des coproduits, euh, les questions sur euh, qu quels sont les projets qui ont déjà été faits pour la, le chocolat responsable. Et vous allez goûter pendant cet atelier des choses un petit peu euh, inédites. Euh, voilà, Vous découvrirez notamment la coque de cacao et, euh, et un produit euh, un peu surprise et inédit.
0: On a des ateliers euh, aussi, on imagine, cet été, des, des choses de, de prévues, particulières
2: tout l'été, bien sûr, notre équipe d'animation est sur le parcours pour proposer les animations autour de la cabosse, ouais. autour de la ligne d'enrobage. Comme disait Aurélie, on vous montre comment on enrobe un bonbon de chocolat, ce qui n'est pas, pas simple parce que l'équipe d'animation n'est pas chocolatier. Donc, il vous montre justement les, les, les détails et la finesse pour faire un bonbon de chocolat. Et puis, bien sûr, on lance, grâce à l'utilisation des jardins, les afterworks. Donc, ça, c'est la grande nouveauté. On a euh, un afterwork avec euh, la fabrication de tapas chocolatés, mais c'est ma collègue Julie de l'école gourmet qui vous en parlera mieux tout à l'heure. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que ces tapas, en tout cas, sont dégustés avec une, une association de, beer, de bières, pardon, de micro-brasseurs qu'on a choisi soigneusement. Euh, ce sont nos voisins, voilà, des, de brasseries, on, reste dans euh, du local. on reste dans du local, des brasseries du coin qu'on aime beaucoup et qu'on a associées à différentes tapas. Et puis, une autre euh, association originale de chocolat et fromage. Donc, euh, vous dégusterez ces associations chocolat-fromage avec un, un vin, pareil, d'un vigneron euh, du, euh, du coin.
0: Ce côté local, euh, il est important euh, aussi, on le sent, Valrona même, qui est, on l'a entendu tout à l'heure avec Antoine, un rayonnement international et même euh, au niveau national. Vous avez une réputation aussi, euh, on n'en a pas parlé, mais vous êtes aussi au Sénat, euh, dans la restauration euh, du Sénat, c'est Valrona. Mais vous restez quand même toujours ici à Saint-L'Hermitage dans la Drôme, avec cette empreinte locale Aurélie Roux
1: Oui, pour moi et pour, moi et pour nous, l'équipe, c'est extrêmement important de jouer notre rôle de peut-être grand frère du territoire. Valrona c'est une maison avec effectivement beaucoup de collaborateurs, on est 800 et euh, on doit, à mes yeux, jouer euh, un rôle important sur le territoire Dromardèche, mais aussi sur le territoire euh, régional Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a beaucoup de partenariats, de rencontres, de partage de bonnes pratiques avec euh, les acteurs du tourisme de la région. Et c'est pour nous euh, vraiment essentiel de jouer cette coopération-là, parce que c'est celle qui nous fait tous grandir, et notamment sur le sujet qui nous passionne et vers lequel on a envie d'aller du tourisme responsable, du tourisme durable. Et bon, on essaye de voilà être un peu locomotive de ce sujet euh, dans la région.
0: Vous parlez beaucoup de, de chocolat responsable, de, de ce mot responsable. Comment il, il intègre votre système à Valrhona
1: ouais. ah bah Alors Chez nous, euh, la RSE est pionnière, c'est-à-dire que la, la, responsabilité RSE, sociétale des entreprises, par, ouais. la responsabilité sociétale des entreprises, elle vient travailler notre manière d'agir dans ce monde du chocolat depuis notre création. Et euh, les 100 ans, c'est aussi l'occasion de redire que euh, bah, pour nous, euh, on a très à cœur d'entretenir des relations extrêmement fertiles avec toutes nos parties prenantes. Nos parties prenantes, c'est les producteurs de cacao, c'est les collaborateurs, puisque c'est une partie prenante essentielle à nos yeux. Et puis, c'est nos clients, nos clients de tout type, nos clients qui sont des artisans, nos clients qui sont des distributeurs et nos clients qui sont des gourmets, euh, consommateurs, euh, grand public.
0: Donc, il y a un choix qui est fait déjà Exactement. à ce niveau-là.
1: Il y a quelque chose qui est fort. Et pour nous, il y a vraiment cette, cette ambition de, de travailler sur cette dimension relationnelle-là de manière forte. Et pour aller plus loin, euh, on a choisi de tenter une certification très exigeante qui s'appelle la certification Bicorp, qu'on a obtenue en janvier 2020 et qui vient récompenser pas les entreprises qui sont les meilleures au monde, mais les entreprises qui font socialement le meilleur pour le monde. Et, et on au, est niveau très... aussi. au niveau
0: environnemental Au niveau
1: environnemental et au niveau social. Donc mmh. nous, on est très fiers d'être certifiés BICORP depuis janvier 2020. C'est une certification qu'on obtient pendant trois ans. Et donc, on va repasser la, la rentrée 2022 pour l'année 2023. Et euh, à nos yeux, elle, euh, elle n'est que le reflet, que le témoignage d'un engagement sociétal, environnemental extrêmement important euh, pour la maison valrona
0: Donc ça demande un audit exigeant Exactement. Avec beaucoup de critères à remplir, comment ça s'est passé
1: Alors bah, c'est effectivement euh, la certification Bicorp, c'est euh, euh, un très Grand nombre, j'ai plus le nombre de questions Mais un très 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 grand nombre de questions C'est très exigeant, il faut passer beaucoup de temps dessus Et puis euh, une fois qu'on a rempli Ce questionnaire, les équipes Bicorp viennent sur place et viennent faire l'ensemble des vérifications dont ils ont besoin. Donc c'est la certification par un tiers. Et euh, aujourd'hui, il y a peu d'entreprises en France qui ont obtenu cette certification. Et euh, aux États-Unis, il y a des grands noms qui ne sont pas dans notre territoire, mais que vous connaissez peut-être, qui font un travail exceptionnel, comme Patagonia, euh, comme Ben Jerry's, qui vraiment se sont engagés à être les meilleurs pour le monde.
0: Comment on, on diminue le plus possible l'impact environnemental quand on produit du chocolat, par exemple
1: eh ben On va réfléchir à des choses très importantes. C'est euh, comment on fait venir le cacao mmh. Euh, on va travailler là-dessus on va travailler à quelles matières premières on incorpore dans nos produits, quelle est la part du bio qu'on va travailler ça c'est des, euh, des sujets essentiels et puis après euh, sur la chocolaterie, comment est-ce qu'on va utiliser nos énergies, comment est-ce qu'on recycle nos déchets et typiquement l'animation dont vous a parlé Lucie tout à l'heure du chocolat responsable, elle, va, elle vient vous prouver à quel point on prête une attention importante à l'ensemble de la dimension de recyclabilité de cercle vertueux, d'économie circulaire, qu'est-ce qu'on fait de, de, la, de des coques de cacao dont on ne se sert pas eh ben, Ces coques de cacao ont servi par exemple au paillage de nos jardins. Ces coques de cacao vont être réutilisées dans les cosmétiques. Ces coques de cacao vont, être, vont servir à l'alimentation animale par exemple. Et euh, c'est à tous les endroits de notre chaîne de valeur, qu'on parle vraiment de chaîne de valeur de la fève à la tablette, qu'il y a une réflexion importante qui est apportée à ce sujet de l'éco-conception, éco-pensée notre empreinte sur le territoire Et sur notre écosystème
0: Et par exemple d'où vient votre euh, chocolat D'où vient votre cacao
1: Alors notre cacao il vient de partout dans le monde Ce qui est magnifique c'est que pour nous l'idée c'était vraiment de Travailler des relations de long terme Des relations... Euh, j'allais dire intime, mais j'exagère, des relations vraiment de partenariat durable avec un très grand nombre de producteurs. Aujourd'hui, on a 100% de nos, coca de nos cacaos, pardon, qui sont tracés de depuis de producteur, et le nombre de producteurs, il est au-delà de 17 000. Chaque année, il varie un petit peu, et là, on est à 17 015 producteurs. Et travailler des relations de long terme, ça veut dire des choses aussi fortes que garantir le prix payé aux producteurs. Par exemple, dans des pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont des pays sur lesquels il y a un cours du cacao qui est boursiers, mmh. et eh ben nous, on va dire, peu importe ce que dit le cours de bourse, on maintient le prix payé aux producteurs à tel niveau. Et pour les familles de producteurs de cacao, ça peut être très fort parce que des années où le cours va s'effondrer, Valrona va dire, bah non, et c'est l'engagement qu'on a pris avec eux. C'est ce qui s'est passé en 2017 et 2018. Valrona a dit, malgré l'effondrement du cours de bourse, on maintient le prix payé. Et là, on parle de choses très concrètes. Hein. C'est euh, Permettre aux enfants de continuer à l'école, c'est euh, assurer les soins, assurer euh, l'alimentation au quotidien. Et ça, pour nous, c'était vraiment quelque chose euh, de très fort de s'engager aussi longuement et aussi en profondeur auprès de nos producteurs de cacao. Mmh.
0: Aurélie Roux, vous restez avec nous, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Merci beaucoup, Simon Ron, d'avoir été avec nous, responsable d'animation. On peut vous retrouver donc peut-être Cet été, euh, au cœur de cette cité Valrona et on va recevoir euh, une invitée tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, après le journal régional présenté par Charlotte Mongibaud pour déguster ces bons produits qui sont déjà sur la table et savoir un petit peu plus aussi comment fonctionnent ces ateliers au sein de Valrona. Merci beaucoup, à tout à l'heure et on vous fait gagner, on vous le rappelle, des passes famille pour visiter la cité du chocolat. Là pour cela il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse suivante je au pluriel point lion arrobase rcf je arrobase rcf fr à -e tout à l'heure dans une dizaine de minutes 18-19 une émission présentée par Corentin Dubois. Une émission spéciale aujourd'hui. Nous sommes en direct de la Cité du Chocolat à Valrona, tain Nous sommes au premier étage de cette cité au comptoir Porcelana avec de jolis desserts sur notre table qu'on va déguster dans quelques instants avec nos deux invités. Julie Aubourdin, responsable de l'école Gourmet et pâtissière formatrice qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous présenter ce qu'il y a sur la table et puis avec votre plaisir. rôle aussi au sein avec de l'école Gourmet et puis Aurélie Roure, toujours avec nous, directrice de la cité du chocolat, oh, euh, bonjour. avec deux écoles au sein Exactement. de Valrona. La transmission compte vraiment pour, pour Valrona, ce, ce côté de transmettre à travers des ateliers, des cours, des formations, ça, ça fait partie intégrante de, de votre rôle aussi
1: Exactement, bah, vous avez parfaitement euh, senti Une de nos valeurs essentielles, Corentin, c'est transmettre euh, L'idée pour nous, Valrona, c'est euh, de faire en sorte Qu'un maximum de gens, qu'ils soient professionnels ou amateurs Aient du plaisir à travailler le chocolat et à le déguster En fait, le chocolat, c'est une matière magique qui est exigeante Et euh, c'est vraiment euh, important d'être accompagné pour apprendre à la, à la dompter mmh. Donc on a la chance d'avoir deux écoles qui cohabitent ici euh, sur notre site Atteint lermitage l'école Pro, donc, euh, qui s'adresse à nos artisans, pâtissiers, chocolatiers, traiteurs glaciers, et qui sont reçus plutôt en début de semaine parce que c'est là qu'ils sont disponibles euh, en stage et l'école Gourmet euh, qui a rejoint, euh, qui a re -rejoint Julie mm -hmm. euh, récemment qui s'adresse au grand public et le grand public c'est vraiment le grand public c'est à dire qu'on s'adresse aux adultes mais pas seulement, on s'adresse aux enfants à partir de 6 ans, euh, dès qu'ils savent enflier un tablier et fouetter une ganache on est d'accord pour les accueillir et euh, ces deux écoles euh, ont vraiment euh, ce rôle de euh, transmettre la matière magique qu'est le chocolat
0: Julie, donc euh, responsable de cette école gourmet, cette transmission aussi, ça vous parle Au plus grand public, c'était important pour vous
1: Alors c'est très important
4: parce que moi je suis pâtissière et donc en effet on a une, une expertise et une expérience et je trouve que mine de rien la pâtisserie c'est le partage et donc en l'occurrence de, de transmettre les choses, d'expliquer en fait comment faire et surtout faire en sorte que les gens se fassent plaisir à la maison parce que très concrètement même si je suis pâtissière et que je vais faire euh, des choses d'une manière dans un laboratoire, quand je suis à la maison et que je n'ai ni le matériel ni le temps mais que j'avais que j'ai vraiment envie de faire plaisir aux gens, et eh ben je vais détourner un peu les choses et je trouve que cette vision là, elle est extrêmement intéressante parce que ce qui va moi en tout cas euh, me bouleverser c'est qu'avec cette matière chocolat ou en tout cas avec la gourmandise on va faire passer une émotion et que tout le monde va se retrouver autour de la table et va avoir les yeux qui brillent mmh. parce qu'on a fait les choses d'une certaine manière en pensant à eux et je trouve ça formidable en plus de ça en étant pâtissière la transmission c'est simplement le fil rouge de nos métiers hein. on a des métiers qui sont artisanaux et donc qui se transmettent de façon aussi très empirique en revanche, voilà le fait d'avoir des formations pour les professionnels, et eh ben c'est génial, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on va les former à, à d'autres produits, à d'autres techniques, de façon à ce que eux ils aient euh, la possibilité de, de créer des nouvelles émotions, pardon, pour leurs pour leur clients. Et nous, en fait, c'est pareil. Quand on va être en cours avec des gens qui ne sont pas professionnels et qui ont juste envie de se faire plaisir, eh ben on va les amener à, à plus encore.
0: Et de faire plaisir aussi Mais c'est l'essentiel en fait la pâtisserie, ouais. la
4: pâtisserie pour moi c'est faire plaisir C'est se faire plaisir à faire plaisir En tout cas c'est juste de l'amour en fait voilà, C'est un acte d'amour hein. Pâtisser ou cuisiner c'est juste ça
0: et Aurélie, euh, ce, cette école pro euh, aussi, elle est importante au, au sein de Valrona et elle rayonne aussi un peu partout euh, aujourd'hui, avec des formateurs de qualité. Euh, en plus, on peut citer Jérémy Aspa et Baptiste Siron, qui viennent d'apparaître un Baptiste, peu sur nos écrans sur que M6. Vous, vous,
1: que vous pouvez découvrir euh, si je ne me trompe pas, c'est tous les jeudis soirs, ouais. euh, dans Le Meilleur Pâtissier sur M6 et qui euh, voilà, vont faire une très belle saison. Je vous laisse, je vous laisse voir avec eux, mais typiquement, Jérémy, euh, Jérémy et Baptiste sont euh, l'incarnation de cette jeune génération de pâtissiers très créatifs, très techniques et puis amoureux du chocolat en fait
0: à suivre tous les jeudis euh, donc sur M6 à 21h10 pour euh, suivre le parcours des deux formateurs euh, de Valrona.
1: Et on n'oublie pas un clin
4: d'œil à Virgilia oui. parce Exactement. que Virgilia en fait travaille voilà qui vient de rejoindre l'école Valrona et qui euh, elle aussi en fait a son à son expertise et ce, ce clin d'œil particulier en fait de la gente féminine.
0: Et nous sommes donc au comptoir euh, Porcelana au, oui. au premier étage de cette cité Valrona et Caroline Pratt, notre journaliste est allée recueillir quelques témoignages tout à l'heure après la visite de petits et grands.
4: Pour les menus, on a pris les trois cocottes hein, avec euh, le bœuf stroganoff et la purée de pommes de terre. C'est très bon, c'est délicieux en fait.
2: Ah oui, oui c'est très très bon. Le dessert, c'est une mouche de chocolat et donc euh, c'est inclus dans le menu enfant. Ouais, j'ai fait la visite tout le premier étage. On a vu comment on fabrique le chocolat et c'était très intéressant. La fabrication du chocolat, le broyage, tout ça et comment aussi on récolte le chocolat sur les arbres. Ça, je savais pas. C'est très très bon. Regardez la machine fonctionner.
4: Celle où on fabriquait du chocolat. On habite sur Lyon, mais on voulait venir ici depuis longtemps. Et c'est à une heure, une heure et quart de route. Euh, et donc, on s'est dit, bah pourquoi pas, voilà, pour commencer les vacances sur une note chocolatée. C'est
3: excellent. C'est excellent. <rire> excellent, on mange tout. Je dis la vérité, il ne reste pas un grain de chocolat. <rire> Extra. Mm -hmm.
1: Très intéressant, avec les deux ateliers qu'on a pu avoir. Et on a bien vu le déroulé de la fabrication du chocolat. Oui. Nous, c'est la deuxième fois, on n'en apprend encore. Hein. Ça, on ne se rappelle pas de tout <rire> On va passer à la boutique.
0: Et on peut entendre les étoiles dans la voix du coup, de, de ces personnes-là qui sont passées donc à la visite, qui sont passées aussi à ce comptoir porcelana, donc où on peut s'offrir une pause gourmande à la fois l'après-midi, mais aussi le midi. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs ce midi avec des recettes originales. Quelles sont les, les recettes que vous proposez dans, dans ce comptoir, Julie
4: alors, toutes les recettes, déjà, sont euh, parsemées de, de chocolat euh, Valrhona. Et donc, en ce moment... Que fait... soit salé ou sucré. Alors, salé ou sucré. On est bien d'accord. Après, sur le salé, on va proposer, en fait, un, un sandwich à emporter qui est juste magnifique. On est là sur un pain euh, extrêmement moelleux. Et en fait, à l'intérieur, on va y glisser un effiloché un effiloché pardon, de bœuf euh, qui va être euh, mijoté avec de l'araguanie Donc, il y a un chocolat Valrhona à 72%. Euh, à l'intérieur, également, on va avoir des petits pickles maison donc là c'est assez sympa parce que la saveur aigre douce en fait va bien relever le tout euh, par exemple on va vous proposer aussi une salade caprese la salade caprese donc on va être sur une salade de pâte au, au pesto avec à l'intérieur de la mozzarella des tomates avec euh, bien sûr une vinaigrette à base de euh, basilis et de citron et le tout en fait euh, sera mêlé à ce petit chocolat araguani Ensuite, nous allons avoir, alors par moment, parce que c'est pas tous les jours, mais on va avoir une petite cocotte, en fait, de poitrine de porc, et en fait, avec des petites pommes de terre qui vont être marinées, et des aubergines, par exemple. Après, la note sucrée, il y, y en a plein. Ouais. Hein, le comptoir va proposer plein, plein de choses, et notamment, eh ben, vous l'avez entendu, la fameuse mousse au chocolat, parce que il n'y a pas de chocolat sans mousse et vice-versa. Et sinon, en fait, là, on va aussi vous proposer pour, euh, pour euh, l'heure, euh, pour la période estivale, en fait, deux sortes de tartes. Une tarte qui va être faite avec du doulcé, vous savez, le fameux chocolat blond et créé de l'abricot. Créé par Valrona. Bien sûr, mmh. avec euh, de l'abricot. Et sinon, on va partir sur une tarte qui va être chocolat blanc vanille avec euh, le petit euh, côté acidulé de la framboise et dans la pâte sablée qui est un, un sablé pressé. Alors, on appelle un sablé pressé reconstitué, on va mélanger en fait une des spécialités qui a été créée par Valrhona encore, qui s'appelle Inspiration. Et là, on va, euh, si c'est framboise, prendre d'une inspiration framboise. Ou si c'est fraise, on va faire Inspiration fraise.
0: Et la création aussi des recettes très originales. Ça peut peut-être inquiéter certaines personnes, ce, cet accord salé avec le chocolat. Et pourtant, on l'a testé. C'est très fin, ce mélange. Comment on crée cet équilibre <rire>
4: Alors, c'est très fin et surtout, il faut penser que ce n'est pas forcément sucré-salé. Ouais. En fait, il va falloir penser que le chocolat, à ça. ce moment-là, euh, on va l'utiliser plutôt en épice. En fait, il va venir re, euh, révéler... Euh, il va venir révéler quelque chose si on ne le trouve pas forcément. Hein, D'emblée, quand euh, vous allez goûter le risotto ou ce genre de choses, vous n'allez pas forcément sentir le chocolat. Vous allez vous demander ce que c'est. Et ça veut dire que la recette, elle est réussie. C'est que là, on a utilisé le chocolat autrement. Et donc après, bah, les, les accords, euh, on a de la chance. On a été inspiré. Il hein, y a des gens qui ont travaillé dessus. Et, et c'est juste magique parce que finalement, on s'aperçoit que c'est infini. Et alors, quand on est pâtissier et qu'on se plonge dans la cuisine salée, mais là en fait on, on a des champs des possibles qui sont juste merveilleux et justement là on a à foison des, des sortes de chocolats avec des arômes et des, des typicités vraiment euh, incroyables et du coup en fonction de ce qu'on a envie euh, d'apporter on ne va pas prendre les, chocolats, les mêmes chocolats on ne peut pas dire on va prendre du chocolat noir on va en prendre un par exemple qui sera un peu plus intense, un peu plus amer, beaucoup moins sucré ou au contraire quelque chose qui est un peu plus épicé ça dépend mmh. en tout cas ça va aussi texturer et ça c'est juste magique
0: et vous parlez d'inspiration. Et justement, on a l'inspiration sur la table. Ils sont là depuis plusieurs minutes. On a envie <rire> d'y toucher depuis longtemps. Des petites lunettes. Julie, expliquez-nous, qu'est-ce ah, que c'est
4: bah, Tout simplement, en fait, parce que euh, nos ateliers de pâtisserie, en fait, euh, pendant les vacances, vont aussi euh, être l'occasion de, de travailler avec les enfants. Et donc, euh, on voulait, comme tu l'as dit Aurélie tout à l'heure, acteurs de la région. Voilà, on a des spécialistes. Spécificité pardon, régionale ici. Et justement, on parlait des lunettes de roman. Lunettes de roman, normalement, sont des sablés avec de la confiture. Et nous, on a de la chance. On a euh, un. Alors, on appelle ça. On dit un chocolat, mais ce n'est pas un chocolat. Hein, c'est une inspiration aux fruits. Donc, ce sont des fruits euh, qui vont être déshydratés et qu'on a mélangés avec du beurre de cacao. Ce qui fait qu'on va pouvoir les travailler comme si c'était du chocolat. Ça tombe bien, c'est l'été. Euh, du coup, comment transformer la confiture, etc. Et là, je me suis dit, mais bon, sensé bien sûr. On va faire des lunettes de roman, mais avec de l'inspiration. Et on a deux mascottes à la cité qui sont Lily et Xoco. Et donc Lily, ben, ça tombe bien, elle a des lunettes. Donc on a fait les lunettes de Lily avec de l'inspiration framboise. Et oui, je suis surprise parce que ça fait un peu plus que quelques minutes et elles ne sont pas encore attaquées. <rire> je suis déçue. Normalement, tout, tout le monde aurait dû se jeter dessus. <rire>
0: Mais vous pouvez goûter d'ailleurs, allez-y Antoine Lostron, vous avez fait la chronique tout à l'heure, vous avez le droit <rire> d'y goûter <rire>
4: On n'a pas le droit de parler la bouche pleine, je suis déçue
0: <rire> Mais on le voit du coup, est, cette texture qui est, qui est similaire finalement au chocolat
4: bah, En fait ça s'est travaillé comme une ganache, ouais. c'est pas du tout une confiture, on travaille comme une ganache C'est-à-dire que c'est un mélange en fait, on va dire de crème et de, 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 de chocolat qui n'est pas du chocolat, donc de l'inspiration Et on a ce côté crémeux mais extrêmement fruité puisque bah, voilà, ce n'est que du fruit donc, euh, c'est extrêmement simple à utiliser à la maison, encore plus pour les enfants. Et là, ce qui est magnifique, c'est que de toute façon, les cours se finissent toujours par je goûte, je goûte, je goûte. Et donc, quand vous plongez le doigt dans cette petite bassine de chocolat qui est rose, c'est juste magnifique. Mais je vous, je vous Allez, invite. Bah, on, hein. on,
0: va, on va tester. Vraiment,
4: on, tester on est ça. sur un petit sablé euh, la vraiment traditionnel. On casse ah. la lunette.
0: Il faut casser les lunettes. Il faut pas casser les, les qui lunettes qui sont sur vos Non, sur pas votre les miennes, née, merci. <rire> <rire>
4: Et, et là en fait c'était sympa, c'était euh, de, de créer en fait, des cours qui soient facilement accessibles en fait, pour les enfants et aussi pour les gens qui les accompagnent parce que c'est pour ça qu'on a mis les les cours à partir de 6 ans dans le sens où euh, si euh, vous avez envie d'accompagner vos enfants, vos frères, vos sœurs, enfin voilà si vous êtes mamie, papy, venez avec eux et vous allez vous également les faire et finalement vous allez vous aussi en rapporter ce qui est pas mal parce qu'il n'y en a jamais assez à manger. Vous êtes d'accord, Corentin
0: Oui, mais on ne parle pas la bouche pleine, effectivement. <rire> bon, bah, ça
4: dépend. <rire> <c 'est> <rire> Aujourd'hui, bon. c'est pas mal poli, quand même. Hein. <rire> c'est vrai que c'est <rire> surprenant,
0: cette, cette ganache. Oui. Sa texture un peu différente. Voilà. Elle est très surprenante et on ressent tout de suite, par contre, le goût bien là de la framboise. Exact. Ouais, oui. ah, c'est sympa. Bah, c'est très bon.
4: <rire> et puis après, bah, voilà. Et euh, comme... On a la deuxième partie de ces lunettes. Alors, il y a deuxième de partie... Ces lunettes. Euh... Alors, la deuxième partie, euh, là, ce que je vous ai proposé, c'est qu'on a aussi des cours, en fait, qui sont à destination des gens qui euh, ont envie de manger différemment. Hein, parce que ça, c'est extrêmement important pour nous, en fait, de répondre à tout à chacun. Et surtout, euh, c'est extrêmement intéressant pour les pâtissiers, en fait, d'essayer de, des choses différemment. Et donc, là, vous êtes euh, presque en tout cas Aurélie, oui, en train <rire> de déguster un financier au chocolat qui est fait en fait à base de, de farine de châtaigne. Parce Magnifique. que là, on, on a Ardéchoise. créé... Ah, bah évidemment, là, Ardéchoise Évidemment, Ardéchoise. On est Il sur en local. va de soi. <rire> euh, on a créé en fait des cours savoureux sans gluten, veggiliers. Vraiment, c'est important en fait, de travailler euh, autrement les choses et de proposer des choses différentes. Et on s'aperçoit finalement que quand tu travailles et que tu cherches, parce que c'est pas simplement faire du... On va pas juste remplacer, c'est pas ça qui est intéressant, c'est parce qu'on veut avoir des textures qui sont un, un, intéressantes, on veut avoir des goûts intéressants et surtout on veut en fait révéler le, le chocolat à l'intérieur et on s'aperçoit que c'est pas si mal hein. C'est très, là, très bon. Là, en l'occurrence, on va faire un gros bisou à Michael, Michael Laffont, donc qui travaille avec moi à l'école enfin, Gourmet et qui, justement, euh, a eu très, très envie de travailler en fait, sur ce, ce cours-là. Et il a même développé, là, une recette de panna cotta, là également, en fait, euh, plutôt végétale, puisqu'il a, euh, a mis du lait d'amande, et il, il a pris aussi de l'inspiration, en fait, fraise. Donc, ça fait partie d'un cours qui s'appelle Savoureux sans gluten. Qui est là aussi à destination et des adultes et des enfants. Mmh. Et euh, c'est pas parce que c'est sans gluten et que euh, c'est savoureux autrement que justement ce n'est pas savoureux c'est extrêmement important moi je ne fais que du gourmand si c'est pas gourmand si c'est pas bon j'en veux pas voilà il faut que ça soit la, la, la bouche qui dise oui sinon on fait pas hein.
0: donc on peut faire des ateliers on peut faire des formations des stages on peut aller dans les écoles et puis visiter aussi le site internet pour retrouver aussi quelques surprises merci beaucoup à toutes merci les deux d'avoir hein. avec nous merci aussi pour pour cette jolie dégustation cette très bonne dégustation on a de la chance un peu plus que nos auditeurs mais nos auditeurs aussi peuvent déguster en venant à la cité valrona cet été on Puisque, les attend euh, On fait gagner en plus des places pour la cité Pour euh, des passes familles Pour visiter donc, la la du du Pour suffi, pour cela. il suffit euh, de nous euh, envoyer un mail of a l'adresse bit of Merci beaucoup à toutes les deux bit of a little bit of a little bit of a little
1: bit sur a un bit of a little
4: plaisir. of ah, Ça me fait
0: plaisir <rire> Et c'est la fin du 18-19 Régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en direct de cette cité Valrona. Merci à toutes les équipes de RCF et plus particulièrement à l'équipe de RCF Drôme. Mathieu Charel à la réalisation de cette émission. Tout de suite, le journal présenté par Jean-Baptiste Laberne. On se retrouve demain à 18h10 depuis les Nuits de Fourvière pour la dernière émission de la semaine. Très belle soirée, à demain et surtout prenez soin de vous.